0: Comodoro puede ser muchas cosas. A veces es tierra de oportunidades. A veces es un lugar de paso y muchas otras puede ser un territorio inhóspito. Por eso hay quienes nacen acá, pero eligen viajar para construir sus historias en otros escenarios. Hay nix, esos nacidos y criados que ni siquiera piensan en cambiar de paisaje. También están los que llegan, pero pasan de largo. Pero están esos que vinieron desde lejos, desde otros países, solo para descubrir que este es su lugar en el mundo. Mi nombre es Rocío Barquín y en este podcast de ADN Sur vamos a conocer la historia de los que vinieron y se quedaron incomodados. En el episodio de hoy, de Yo me quedé en Comodoro, vamos a hablar con Karina Caldera y le vamos a preguntar, además de darle la bienvenida, ¿de dónde viene? Hola Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Vengo de Venezuela, de Venezuela, de una ciudad que se llama Maracaibo. Es una ciudad también petrolera como Comodoro, pero caliente, totalmente. No, 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 el clima nada que ver con este.
0: Día de playa, ah. o sea, playa todo el tiempo
1: no, bueno, no tenemos playa, tenemos un hermoso lago eh, es muy grande parece, no sé, el mar, de hecho se une con el mar, con el Caribe este, pero sí es, es caluroso, bastante caluroso o sea, eh, las temperaturas 32, 36 28
0: menos de eso nada, de noche y de día
1: 19 entonces uno empieza a abrigarse ¿viste? en 19 en eh, y eso es muy raro. En realidad las temperaturas son normalmente altas.
0: O sea muy que altas. lo primero que te llamó la atención del sur, por ejemplo, podemos decir que fue la temperatura.
1: Eh, digamos, no que me llamó la atención, sino que me... <ríe> o sea, me pegó mucho. Pero bueno, a todos se acostumbra uno, ¿viste?
0: Eh, y contame, ¿cuántos años tenés?
1: Yo tengo 45 años.
0: ¿Y desde hace cuánto que estás viviendo en Comodoro?
1: Y voy a cumplir tres años, tres años aproximadamente.
0: Viniste, bueno, antes de la pandemia, eh, ¿y qué te llevó a decir, bueno, nada, dejo eh, mi ciudad y me voy a vivir Argentina? ¿O te fuiste a vivir a otro lugar antes? O sea, ¿cómo fue tu salida? O sea, ese momento en donde haces clic y decís, bueno, no, yo voy a dejar mi ciudad y mi país para irme a otro lado.
1: Bueno, en realidad, como muchos venezolanos, eh, simplemente era buscar una oportunidad de estar, digamos, un poco mejor. Y el tema de la economía, la economía del país, que bueno, que para nadie es un secreto, eh, es lamentable la mala administración, digamos, que, que aún hay todavía. Y por esa razón, así como yo muchos venezolanos decidimos salir de, del país, eh, algunos por simple hecho de evolucionar en, en su trabajo, en sus estudios, eh, otros porque simplemente, en este caso, en mi caso, era que tenía tres trabajos y en realidad no, no, o sea, no te alcanzaba, ¿me entiendes? Sí. Era como muy, muy cerrada, la, muy limitada, ¿ves? tenías que estar como más limitado. Y bueno, digamos que eso me impulsó a, bueno, hay que hacer algo y, y si no se puede acá, se puede buscar en otro lugar, ¿ya? En sí. aquel momento eh, había, digamos, uno miraba varios países y en este caso, bueno, comenzamos a, a digamos, comencé a ver Panamá y en ese, justo en ese momento Panamá pidió visa, claro. que si no tenía visa, bueno. Panamá no.
0: Fuera del... Panamá
1: me gustaba, ya había estado en Panamá y realmente me gustaba. Eh, pensábamos en Chile, pero bueno, es muy lejos y Chile tenía también muchas eh, muchas cosas que había que hacer. Igual, tenías que tener no sé qué cosas. O sea, era como complicado eh, lo que es la parte legal. Porque digamos que una de las cosas para emigrar, no solamente es, ah, no, es un país lindo, No. ¿Qué puedo hacer allá? Más o menos, ¿qué condiciones hay económicas? Eh? Y bueno, y mirando todo.
0: Y si vas a poder y, trabajar también en el lugar donde llegaras, ¿no? Claro,
1: claro, claro. claro hubo muchas cosas que no, que, que te soy honesta, que cuando ya estás en el país es que las ves y las sabes. ¿okay? Antes, como que no. Claro. Y digamos que es lo que nos pasa a todos los que emigramos. Y bueno, eh, sí vimos que, o por lo menos vi que Argentina había la posibilidad de venir, porque bueno, había una persona acá que yo conocía, que ya estaba, y justo estaba en Comodoro, por eso me vine directamente, digamos, a Comodoro. En Buenos Aires estuve una semana nada más, con otros amigos que recibieron, porque cuando emigras eso es importante, que claro. alguien te reciba, que alguien te guíe, mira, esto es así, esto, y así pues. Eh, y bueno, ver eso y la parte legal eh, en eso Argentina es muy noble porque es fácil, o sea en tres meses puedes tener ya tu, tu DNI y estás legal eh, nunca, nunca pensé por lo menos ir a un lugar, porque sé que debe ser duro no me ha pasado gracias a Dios, pero he visto otros casos de gente que está en Estados Unidos por ejemplo y sí. no tiene los papeles, un tema para trabajar. O sea, esas cosas que vos decís, bueno, si yo me voy a un lugar, por lo menos buscar estar en mejores condiciones. No porque sea bonito, porque todo el mundo vaya para allá, o sea la moda, sino yo puedo estar ahí, eh, podré desarrollarme ahí. Eh, hay condiciones legales, que eso es lo más importante. Ya tener la legalidad te permite hacer otras cosas te permite emprender, si no le querés trabajar a nadie, te permite trabajar con alguien, y así, pues.
0: ¿Vos qué hacías en Venezuela? O sea, ¿a qué te dedicabas?
1: Eh, bueno, realmente yo soy comunicadora social. Eh, soy, sí.
0: ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! <risa> sí, como <risa> yo. <risa>
1: como vos, sí. Eh, comunicadora social y locutora de radio. Allá no, no me desarrollé como, digamos, no trabajé mucho en esa parte, porque desde muy chica trabajé mucho eh, todo lo que es la parte de venta, atención al público, eh, trabajé en diferentes rubros.
0: Sí, como y... muchos de los, como muchos de los que, digamos, de los comunicadores o los de periodistas acá, por ahí hacemos varias cosas al mismo tiempo. Sí, sí, no en todos los casos, cosas. pero. Exacto. Y después trabajé en radio
1: con unos compañeros, eh, allá en Venezuela, digamos, hay las dos modalidades. Podéis ser productor nacional independiente, que también lo hice, por el tema de estar el gobierno que estaba, y ellos te daban esa oportunidad y podías trabajar en una emisora comunitaria. ¿okay? Eh, y estaba eh, lo que es a través de la universidad, una universidad que es una universidad pública, eh, que es la Universidad del Zulia, Ahí vos podías ser médico, ingeniero, eh, lo que sea, y hacer el curso de locución y graduarte como locutor, como locutor a nivel nacional. ¿Ok? Y podías ejercer la locución. Yo hice ambas cosas. Ajá. ¿Ya? Si no era por aquí, era por aquí. Y bueno, tuve un programa de radio con unos chicos. Eh, era un noticiero en la mañana. Básicamente era como una revista. Eh, se llamaba Al despertar con las noticias. Y lo hacíamos en una hora, de 6 a 7 de la mañana. Porque allá la gente se levanta muy temprano. Entonces, eh, bueno, trabajé con eso. Y luego, bueno, trabajé todo lo que era la parte administrativa. Eh, incluso trabajé en una iglesia, eh, en la parte administrativa, que quedaba por mi casa. Ese fue el momento en que tenía tres trabajos. Claro. Trabajaba como community manager para una eh, empresa de... Inmobiliaria, trabajaba en una empresa en la parte administrativa, en otro horario, y trabajaba en esa iglesia eh, como eh, jefe, de, como secretaria de, de la parroquia. ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenía, eh, ese, en ese momento tenía ese trabajo. Y también trabajaba con mi esposo, porque él es diseñador gráfico y fotógrafo. Eh, trabajaba con él en todo lo que era eventos eh, a nivel de fotografía, ¿ya? Entonces también teníamos ese, digamos, ese emprendimiento. Eh, y ahí pues trabajábamos fines de semana para instituciones, colegios, productos, servicios.
0: cuando te venís para Argentina, te venís solo o te venís con tu esposo?
1: Vine, eh, vine con... Primero vine sola... Y después, por el trabajo de él, él no podía viajar en ese momento. Y me vine sola. Luego, él se vino. Pero sí, me vine sola, y a los meses, pues, se vino él.
0: Bárbara, y cuando llegaste acá a Comodoro, ¿cómo fue tu primera impresión...? Tu, la, la adaptación, eh, cómo te recibió la ciudad, no solamente me imagino, bueno, había, vos decís, esta persona que ya estaba viviendo acá, pero en sí cómo te sentiste y qué fue lo que te impactó de la ciudad cuando llegaste.
1: No, el viento. <risa> el viento. En realidad sí. Eh, llegué como a eso de las tres de la mañana, tres y media de la mañana, había demasiado frío porque era octubre. Eh,
0: que ya es primavera, no digamos. Sea,
1: <risa> Bueno, pero yo sentía demasiado frío. <risa> <risa> demasiado frío. Eh, el frío, más, más, que el vien, más que el frío, el viento. El viento fue lo que, y bueno, sí te digo, me encantó el mar, pero me, o sea, te choca eh, por lo menos la aridez. En, en donde yo soy es muy verde.
0: Claro, es un paisaje. Demasiado ajustado. verde. Completamente diferente. Sí, sí.
1: Claro, tener el mar así me encanta. Eh, de verdad que, aparte de que vivía en un departamento donde que tenía además vista al mar en ese momento y en realidad era como reconfortante. ¿no? Eh, el, el paisaje hacia el mar. Vivo en la parte del centro, por eso te digo. Claro. Pero sí, sí digamos que eso es lo que más me... Y que es una ciudad muy tranquila y eso también me gusta
0: tranquila y con respecto a la Tran
1: gente bueno, yo te digo sinceramente no yo me adapto a muchas cosas en realidad mi experiencia no, eh, he escuchado otras experiencias que son distintas obvio, que no son muy buenas digamos, pero mi experiencia eh, de verdad que no, me he encontrado con gente buena, me he encontrado con gente que que me ha ayudado un montón, que me ha enseñado muchas cosas. Gente atenta, aun cuando es cerrada. O sea, son muy limitados. O sea, te doy, necesitas, toma, pero no son tan calurosos. Y eso lo entendí. Entonces, en el momento en que tú entiendes y aceptas eso de la gente, ya sé que la cosa sea más fácil. Porque no vas a luchar contra algo que, o sea ellos son así, la gente acá es así, Eso. pero también he visto que hay gente de todos lados, entonces he visto la diversidad, o sea, de todos lados, de otros países y de otras regiones de la misma Argentina, que también me he dado cuenta que son distintos, o sea, la gente de, que vive para el norte es como un poquito más cálida, un poco más atenta, eh, la gente que es propia de Comodoro es como un poquito más cerrada, la gente grande. La gente más joven, como ha salido y entrado, claro. es como un poquito más abierta. Es decir, hay diversidad, así como me consigo gente de otros países. Entonces eso eso te, o por lo menos veo que Comodoro tiene eso. Eh, como quizás como algunas grandes ciudades, pues, que tienen diversidad, ¿verdad?
0: Tiene eso en común entonces con las ciudades grandes. Y cuando llegaste, eh, eh, digamos, ¿cómo pudiste ubicarte laboralmente? ¿Pudiste eh, adaptarte? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento?
1: No, en este momento trabajo como manicurista eh, en, y además tengo un emprendimiento como manicurista. No tiene nada que ver con mi carrera. Digamos, no, no hago nada de prensa, no hago nada de eso. Llevo mis redes sociales. Igualmente sigo trabajando con mi esposo en la parte de redes sociales. Lo apoyo mucho todo lo que es la parte de redacción y ese tipo de cosas. Eh, me costó, me costó, estamos hablando de que tuve cuatro meses sin empleo. Eh, porque de mi carrera, al llegar pensé que podía hacer algo, pero también me di cuenta que... Al no conocer, al no saber y al darme cuenta que hay muchos términos que son distintos. Es decir, eh, para mí significa una palabra, significa una cosa y para ustedes significa otra. Entonces claro. me conseguí que, que era como muy responsable de mi parte como comunicadora sentarme o ante un micrófono o, y no saber y, o no conocer. Entonces eso... Y dije, no, por ahí no es todavía. Eh, gracias a Dios sé hacer otras cosas. Y, y bueno, simplemente comencé a buscar trabajo de, de otras cosas. Dije, bueno, trabajaré como vendedora, como... Eh, o ahí veré qué hago, como secretaria, como administrativa. Porque en esa parte creo que es, digamos, que casi lo mismo. Eh, pero bueno, como de joven también eh, hacía estas cosas cuando estudiaba lo aprendí y me gusta o sea aparte de cualquier cosa me gusta lo que hago claro. entonces eh, en ese momento buscaban como manicurista y nada fui pero lo que sí veo <ríe> que es algo loco a mí me parece algo loco es que cuando vos vas a buscar empleo acá tienes que hacer el currículo de acuerdo al empleo que vas a hacer o sea al que vas a buscar porque si no estás como sobrevaluada y tampoco te dan
0: trabajo. Claro, sos demasiado para el puesto. No, no. Te Exacto. dejo te dejo libre para que consigas algo mejor. Y vos decís, no. No, necesito trabajar, ¿viste? Claro. <risa> Entonces,
1: ah. eh, eso pasa mucho.
0: Ahora, qué loco esto y... que me decís de como tener que aprender el idioma español, siendo que parece que todos habláramos el mismo español y no hablamos el mismo español.
1: Pero no es así. Claro, claro. Entonces... Eh... En el trabajo que estoy, he aprendido un montón, todavía me faltará, pero cuando tú atiendes las clientas, te das cuenta cómo hablan, qué significan, eh, y me lo tomé like, como decimos nosotros, Claro. Este, preguntaba, no, no me da pena preguntar, no me da pena no saber algo, eh, ¿sabes qué? No sé, ¿me puedes explicar o cómo es eso? ¿Cómo? ¿O qué significa eso? Entonces, la gente se reía, pero como diciendo, ¿cómo que no sabes? No, no sé, no claro. soy de acá. Ah, claro. Entonces, así, y ya después fue, fue como fue como hasta jocoso, porque sí, ya se te hace como que, bueno, siempre te preguntan lo mismo. Igual que te preguntaban por el, por el acento o por el tono en el que hablas, te preguntan, ¿y vos de dónde sos? Claro. Era la pregunta de todos los días, siete o ocho veces al día, según a quien atendiera, te preguntaba eso. Ya mis compañeras de trabajo escuchaban y se reían.
0: Claro, <risa> Otra y después, vez. Si, si, si digamos hay confianza o la gente se anima, la pregunta siguiente es, ¿y cómo son las cosas allá?
1: <risa> sí, sí, también, también. Se, eran preguntas como repetitivas, aún las hacen. Cuando va gente nueva que no me conoce, porque ya yo ahí en Malavia tengo dos años y unos meses. Y, y por eso te digo, ya hay gente que te conoce, ¿no? La venezolana, o claro. tal, o Cali. Ya es como que ya sabemos que ya no, que no es de acá, pues.
0: Claro, claro. Es, es de allá. Así. Así que ya estás un poco más acomodada eh, con la ciudad, con tu marido acá, trabajando. Y entonces, sí. en este tiempo que pudiste vivir y acomodarte y hacerte de la ciudad, más allá de eso que me contás de la gente que puede ser, eh, por, por más que sea muy diverso, un poco más cerrado, un poco más este, abierta, más hospitalaria, ¿qué fue lo que te llamó la atención en cuanto a costumbres? Que vos decís, esto es raro. Es común para Comodoro, pero es raro. ¿Qué te llamó la atención? Eh...
1: No sé, no, no recuerdo nada, o sea, no tengo algo así que sea común o raro, no, no sé, de verdad que no, no tengo algo en específico. Y algo es, que... Es muy general.
0: Y algo que vos trajeras con vos, de como costumbre de Venezuela, que por ejemplo tus compañeras de trabajo te digan, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, el café no contaba cómo, el, cómo café. el café
1: el café porque ellas ustedes tienen la costumbre de que aquí en ese momento no, se podía compartir el mate y era algo como como que si yo les decía que no era como un desprecio como
0: claro decirle de que no al mate se tiende de un extranjero pero Ajá. igual pues te, no, era pero, chocante pero
1: hay gente que como que no lo entiende ¿no? para mí decir no 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 era, o sea, yo no me sentía mal por eso, pero te explicaba, te decía mira, claro. ya lo probé y no me gustó no me gustó porque tampoco, no, es que no quiero y no lo he probado, sí, lo probé y no me gustó entonces no hallaban qué hacer ¿viste? le echaban café al mate <ríe> y yo me decía no ni eso y otra cosa que por la que eh, digamos, comencé a trabajar en Malavia, fue la forma de hacer la pedicuría en Venezuela de hecho, tengo muchas amigas venezolanas que se hacen los pies conmigo porque no les gustaba como la hacían acá ¿entiendes? claro estamos acostumbradas una, a otras cosas una técnica distinta sí, es simplemente una técnica, no es que es algo ¡wow! simplemente es algo diferente, eso es todo eh, un poco más elaborado entonces, eh, cuando recuerdo que cuando la chica que me, con, que me contrata me hace la entrevista, me pregunta y me dice que qué me gusta más hacer, ¿sin manos o pies? Y ella se sorprendió que yo le dijera que pies, porque claro. la mayoría de las chicas que habían o que iban a trabajar no les gustaba. Entonces, les daba asco, les, no les gusta, les da impresión, no, no sé cómo llamarlo pero ella me comentaba eso y a lo que le dije eso eh, era verano te podéis imaginar todo el mundo se iba a hacer los pies
0: claro, te llenaron de trabajo
1: fue genial sí para ella fue genial fue lo mejor, que yo hiciera pies entonces bueno, la forma de hacer pedicuría de hecho en ese momento se comenzó a hacer así ahí porque no se hacía de esa forma Claro. Y empezó a gustar, empezó a gustar, y empecé a tener, o sea, empezó a llegar clientela que buscaba ese servicio. Y todavía pasa. Yo quiero, pero quiero ese servicio. Claro,
0: pero quiero de esa manera. De esa Quiero forma, con la venezolana.
1: Y, exactamente. Y entonces, eh, en ese momento, yo enseñé a las otras chicas a que aprendieran a hacerlo de esa forma. Entonces, bueno, como que, ¿cómo se hace? la pedicuría, se hace así, así, así. Y eso se lo enseñé yo a ellas. Ellas me enseñaron otras cosas que yo no sabía. Y así, pues, en ese sentido, eh, porque la idea es que vas al lugar y no es que si yo no lo hago, más nadie lo va a hacer. No, claro. la idea es que en el lugar cualquiera lo sepa hacer.
0: Claro, una sí, colaboración no es mutua de aprendizaje sería.
1: No, y que vos no vas a decir cari, vos vas a decir, sí, bueno, en este caso, de que es la empresa a la que trabajo. Vos decís, este lugar, o sea, claro. en este lugar me lo hacen así.
0: Claro. Y es así. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu lugar?
1: De mi lugar, eh, la familia. La familia, porque eh, los lugares también. Eh, viajar en Venezuela, a pesar de que no la conocí toda, eh, había un lugar que me encantaba mucho, que queda en, es parte de la cordillera. Y era un lugar donde iba mucho, o me gustaba mucho ir, y bueno, aquí no, no, no hay ese lugar. <ríe> hay otros lugares aquí, sí, también claro. lindos, pero es como que me gusta ese lugar y, y mi familia, por supuesto.
0: ¿Y algún, es... alguna costumbre, algún sabor que se extrañe? Que no puedas tener acá. Porque ahora hay muchas cosas que por ahí se pueden conseguir. Eh, a nosotros, a los argentinos, nos pasa mucho en el resto del mundo. Podemos encontrar el mate en un montón de, de países. Pero por ahí hay alguna cosa el mango. que... ¿Perdón, qué? El mango. el mango. El mango. ¿Pero se consigue el mango acá? ¿Que no tiene el mismo gusto? No, para nada. ¡Ay, me no No, no. Mira, a mí me
1: encantaba el mango. Me encanta el mango. Y era que cuando había época de, de mangos, a veces me sentaba eh, con tres y cuatro mangos. Me los comía porque me, me encantaba. Me decían, y ¿cómo te podés comer tantos mangos? Claro, no eran tan grandes claro. como los que venden aquí. Eran más pequeños. Pero igual me, me encanta y de eso se hace jugo. O sea, y no, no, me han regalado mangos y pendientes. O sea, me los como porque, porque me los regalan, pero... No tienen el mismo sabor. No, nada. Los mangos allá son dulces, son más ricos, son... tienen un sabor que no, no hay. El mango, la lechosa...
0: Eso ese, no creo sé que qué la
1: llame, Papaya, creo que la llaman. Ah, no sé
0: sí, igual tampoco es muy común acá para conseguir. No creo, no sé si se consigue mucho.
1: Eh, eh, no, creo que para el norte y por ahí. Y es de, no sé si es de Bolivia o de Perú, no sé de dónde. Igual los plátanos. Hay muchas cosas que sí se consiguen acá. Pero claro. igual eh, hay venezolanos que están acá y que tienen eso como emprendimiento, vender productos venezolanos.
0: Claro. Entonces sí. se puede conseguir. Y bueno, lo
1: he conseguido. Sí, sí, claro. De hecho, mi esposo fabrica tequeños, que es algo que también es muy común allá. Es muy rico. Eh, en Buenos Aires hay incluso franquicias de algunos venezolanos que hicieron eh, ese producto. Y viven de eso. Y, por ejemplo, mi esposo ahora tiene ese emprendimiento también.
0: ¿Y qué son los pequeños
1: Los pequeños son como un, como un bastoncito de queso envuelto de masa, de harina de trigo. Y los podés hacer eh, fritos o al horno. Entonces, eh, para nosotros es como, como un... Nosotros lo llamamos pasapalos, pero ustedes lo llaman
0: como picada. Como una picadita, sí. Un sí. snack.
1: Exactamente, es un snack. Eh, y es hecho con un queso venezolano que es más saladito. es Un queso durito y más saladito. Se derrite, pero no llega a ser como el mozzarella. Y se hace de distintas, o sea, allá en Venezuela, eh, como es algo como que si, por ejemplo, en un cumpleaños, en una boda, eh, en una celebración, si no hay pequeño, es como que no hubo fiesta. Claro. ¿verdad? Entonces es algo muy, muy de allá. Eh, y bueno, se comenzó a hacer y se, hay como una diversidad. Hicieron incluso unos pequeños gourmet que nosotros estamos comenzando a hacer. Son pequeños eh, dulces que pueden ser con Nutella, con dulce de leche.
0: Eh, ya me convenciste, ya me habías convencido con los de queso, ahora quiero probar estos de Nutella y de dulce de leche, que es una fusión increíble entre una forma de hacer un plato venezolano y el dulce de leche que es argentino, no hay vuelta.
1: Claro, claro, también estamos haciendo uno que para ustedes se llama Vigilante, que es con membrillo y queso, ya, ya,
0: ya, ya me diste hambre te lo, te lo tengo que decir no importa, yo creo que no importa la gente la hora a la que la gente esté escuchando este episodio, va a tener hambre, así haya terminado sí. de comer y va a tener ganas de probar pequeños de hecho, claro. yo ya los ya, ya noté, para no olvidarme cómo se llaman, porque la, la, lo que voy a hacer, va a ser probarlos eh, ¿y tu marido está haciendo eso? ¿él se está dedicando también eh, a la fotografía y a lo que hacía o solamente ahora están con este emprendimiento?
1: Bueno, él cuando llegó acá comenzó a trabajar en redes sociales en una tienda grande acá. Eh, no sé si no importa si digo el nombre, pero Mejor bueno, no, por sí. las dudas. Sí, eh, trabajó como, como eh, digamos, como un IT manager de toda, todo lo que era como diseñador gráfico, básicamente, de, de esa empresa. Eh, y allí estuvo como un año. Luego tuvo que viajar a, a Venezuela, a Terminaron unos trámites y regresó un año después porque la pandemia no lo dejó.
0: Ay, estuvieron y... un añito separados.
1: Sí, como los novios del Face, ¿viste?
0: Claro, a la, a la distancia.
1: Sí, pero siempre presente. Bueno, y estuvo acá ahora. Eh, él lleva unas redes sociales de, de, de dos eh, empresas en Venezuela eh, de repuestos y de cosas así. Y, eh, digamos, hace ese trabajo que es la revista científica para esa universidad, también a nivel online. Claro. Y ah, tiene el emprendimiento de los pequeños. Pequeños, empanadas, ¿va? hay gente que también te pide empanada, la empanada que se hace con, con harina de maíz, que ya se consigue acá.
0: Este, ¿Y, también. ¿Y sus planes para los próximos años...? ¿Son quedarse en Comodoro, por ahí, ir a alguna otra ciudad de Argentina a probar o...? Eh... Por ahora estaremos acá,
1: ¿ok? Porque, bueno, sabemos cómo está todo en todos lados, el país, y, y somos personas que ya tenemos otra edad, donde tú vas a buscar empleo y ya eres viejo, entonces la idea, la idea es emprender o sea, continuar con nuestros emprendimientos y acá yo con se el mío de ruñas, y él con ese y seguir llevando redes sociales y eso porque de esa forma eh, puedes trabajar incluso desde casa eh, y puedes eh, hacer tu negocio pues. eh, bueno, realmente mi vida en la ciudad es, es tranquila es, es relajada es de o sea, llevo una vida totalmente distinta a lo que era, muy distinta, pero me siento bien. Lo que siempre me va a hacer falta es la familia.
0: La familia, los afectos siempre es lo que más extraña. Y si tuvieras sí, que claro. si tuvieras que destacar una cualidad o un valor de Comodoro, ¿cuál sería?
1: La tranquilidad, de verdad, lo, lo pacífico lo, lo, y la diversidad, digamos, la diversidad de, de personas de, y lo que y a mí no me ha acompañado, que quizás no es algo tan, eh, es esa parte de, de mi profesión, pero creo que sí voy a poder de ahora en adelante.
0: Yo calculo que Sí. Karina, te agradezco muchísimo los minutos que nos diste en ADN Sur en este podcast. Yo me quedé en Comodoro para conocerte, para conocer tu historia y nada, lo que te motivó a venir y lo que te gustó de esta ciudad en definitiva.
1: Bueno, gracias a vos. Eh, yo también hablo de vos porque también somos en, en Maracaibo hablamos de eso, de vos. Eh, gracias por por Compartir conmigo este momento también y bueno, por hablar un poquito de, no solamente por mí, sino por todo o muchos de los migrantes venezolanos que, que llegamos aquí a, a Comodoro buscando una oportunidad de, diferente de vivir
0: La semana que viene vamos a conocer la historia de otra persona que vino y se quedó en Comodoro. Seguimos por los podcasts de ADN Sur.